0: コネクトゼミナール
1: 毎週さまざまなジャンルの講師が登場しあなたの知りたいという知識欲にコネクトする学校コネクトゼミナール略してコゼミ,ゼミ31時間目の授業は新幹線学ですさてえ講師の方お招きしましょう竹内雅弘さんですどうぞ
2: 竹内まさです。本日はよろしくお願いします。お願いお願い,いたします。レオ
1: さんやっぱり嬉しいですよね。嬉し
0: いよ。新幹線なんて企業努力の極みみたいなところになって。あただ僕は気持ちがリニアにずっと子どもの頃から言ってたんで、えー、新幹線の、ね、生まれる歴史僕あんまり詳しくないから僕ちょっっとと今日
1: は学びたいと思って私はもう本当につるツ
0: つルるツルに
1: 知らないのでああの今日一から勉強させていただこうと思います。てとんし,ましフワークに取材執筆をされています。うんえー、滝内さんはあの旅行雑誌の編集もされていたそうなんですが、そもそも旅はお好きなんですか？
2: そうですね。まああの趣味が高じて会社に入ったというか、ええ、編集してるっていう状態だったので、まあ趣味と実績かねてまあいい人生を送れたなと思ってますけど。最高です
0: よ。可愛い,いですね。えー、
1: あの東海道新幹線、うん、えっと私もまあ。ちょこちょここうなることはあるんですけど、うん、あのワゴン販売じゃなくなっちゃ
0: ったんで
2: すよ。寂、ね、しいですね。えー、ななっちゃったあじゃあ,あ
1: のカチカチのアイスとかもなかなかね、食べる機会が。自動
0: 販
2: 売機で買えるんですよ、えー。買えるんですけど、今まで見たらすごい硬いアイスじゃなくて。えーちょっと硬いアイスに変わるみたいですね。ちょうど
1: よくじゃあ,あの置く時間がいらなくなるってことですか
2: 。うんえー、ねえ、その方が食
0: べやすいんだけどなんか寂しいよね。うん、そうですよ、ね。硬いのがいいんだよね、えー。ガチガチにしてましたからね。えー前はえーえー、そう
1: なんです
0: ね、はいで。グリーン車だとなんかアプリかなんかで、えー、そう注文ができるでということで,、えー、で持ってきてくれるみたいなことはあるらしいだからね
2: 11月に入ると、えーはい、新幹線の中であのアイスを食べてる人っていうのは。グリーン車
1: 。う,うわ、<笑>うわーわーわーわわ
2: <笑>。あら、ええ。草<笑>ができたんですね。草
1: 、うん、ができたんですねアア。アイス
2: が食べれるかどうか、ね
0: えー。アイスが食べたいがためにグリーン車に乗るってか。<笑>
1: うわ私はあのアイス結構好きだったので。そっか、グリーン車に乗らないと食べられない。のか
2: 、まあ、人手不足とか、そういうことです。なるほどね。ね寂しいですけど、まあ、ね、旅行のスタイルが変わったんでしょうがない部分もありますけどね。うん、今は
1: その子以前と比べて、どんなふうに変わってきたってことなんですか
2: 。いや、今までは、あの、今までっていうか、もう私のような古い世代からすると。結局、旅行っていうのはその途中も楽しみたいって人が多かったんですよね、はい、だから、まあ、新幹線とか列車とか車窓を見ながら駅弁をつ食べてとか。うんうんうんえーえー、隣の人との会話を楽しんでというそういう人がまあ主流だったと思うんですけど、はいまあ、今の若い人っていうのはもう自分の世界に入って、うん、とにかく目的地へ早く着きたいという
1: なるほどなるほどそういう人
2: の方が主流になってくると、うんまあ、やむを得ない部分が多いいいんじゃないかと思いますけどね、えー、早くなったしね喫煙、ねね、ルームもなくなっちゃい
0: ます
1: 。あえー、そうですよね、えーなるほどじゃあいろいろ変わっていく新幹線の話ということで、はい、え竹内さんがお送りするコネクトセミナール今回の講義のテーマは何でしょうか
2: なぜそこを走っているのか政治と地形が絡み合う新幹線成立の秘密最高のテーマですね,ね。一番僕大好きなパターンですよ。俺はい。や柔らかにお願いしま
0: す。ええ、僕も,うも,うもう知りたいことばっかりで
1: す。もうね、え、はい、え、でも、そもそも,も、私は、えっと、九十二年生まれで。まあ、新幹線というのは、もう疑いようもなく、あの、いろんなとこ、こう走ってるものなんですが。今回は新幹線がどうやって出来上がってきたかというお話。
2: ですかそうですね、うん、あの最初にできた新幹線ってまた東海道新幹線なんですけれどもこれがあの1964年にできて、まあ、今まあほぼ60年
1: 迎
2: え、はいはい、つつあるわけですねで、えー、その後も新幹線はもう全国北へ西へ伸びて、うんまあ、新幹線のある日常っていうか風景はもはや当たり前になってきたわけです、はい、で身近な乗り物なわけですね、うん、ところがですよまあ、その単純でまあ効率的な輸送を考えると例えばまあ直線で線路を引けばいいとかまあ駅はぎりぎりまで少なくした方がいいとかまあそういう思惑もあるわけですけれどもよくよくこうルートとか駅を見ていくとどうしてその場所を通るのかとかその駅に止まるのかとかまああの一般的に説明がつかないつきづらい場合がまあまああるわけなんですね。そういった背景も含めてお話していきたいと思ってるんですけれども
0: ね。ここは直接まっすぐ行った方が近いじゃないのとか。うんうん、いや、都心は大阪だから大阪泊まりゃいいじゃないとか、うんうんうん、いろんな疑問ありそうですよね。そうなんですよね。横浜もそうだし、えーはい
1: 。ではえ、今回もトピックに分けて解説をいただきます。竹内先生、一つ目のトピックは何でしょうか
2: はい。東京へ東京のどこに駅を設置するかで大紛糾。東海道新幹線。まあ、この話題から行きたいと思います。
1: そうだええこれって新幹線の東京駅って、まあ、あのこうパッと思い浮かびますが、ええ、あそこじゃなかったあの場所じゃなかったっていう可能性があるんですね、え
2: え、あの今はもう東京駅って言えば東海道新幹線が西へ伸びていきますし、うん、東北新幹線などがあの北へ伸びてきますでその全国の新幹線のまあ始発駅が東京駅っていうふうに決まりきったものとしてまあ考えられる形なんですけども。はい実は最初の計画だとむしろ東京駅っていうのは外されてたんですよね。えええ。ちょっとあの最初新幹線の歴史をまあかいつまんで申し上げますと、はいまあ、最初にできたのは東海道新幹線東京から新大阪までなんですけれどもこの計画っていうのが戦争前昭和10年代からもう今から80年前ぐらいですね、はいはい、からずっとあったんですね。でその時は東京から、下関まであるいは博多までで伸ばそううという計画だったんですよ、うんまあ、の当時は新幹線という名前よりは弾丸列車という名前でよく知られていた計画なんですけれども、まあ、これがですね昭和10年代というのがまあ戦争の時代で、えー、結局、大陸に向けてですね、えー、兵隊を運ぶ物を運ぶということで物流がですね東海道本線とか山陽本線がパンクしちゃったんですね。は、う、は、ん、はいはい、はいまあ、それで新しい線路を作って、線路も幅を広げて、大量に早く物を運ぼうという計画、そこからスタートしたんですね、うん、あじゃあ戦争がなかったら、東海道
0: 本線の上を弾丸電車でっていう計画だったっことですか、そういうわけじゃなく、別に
2: もう最初から線路を引いてっとまあそれもね、いろいろあったんですけれども、はい、まあ、結局、最初は要は線路をもう一本作ろうとう、うん、複々線にすればいい、はい、っていうところから始まるんですけど。うんりりを2本下りを2本本下とか、ねえー、あのレールの幅を広げた方がたくさんものが乗せられる、はい、それからスピードが出せるというふうにどんどんどんどん,どん計画が膨張していって。はいうんそれでまあ今の新幹線計画に近い計画になったんですね。
0: レールの幅を広げることで。はい、ええー、要は安定するというか、強、うん、気標準機みたいなの
1: が。<笑>あ、そうなんです千四百三
2: 十五ミリメートルっていうのに進化されました
1: 。で、えーうん、在
2: 来線は千六十七ミリなんです
1: よ。えーうん、あ、じゃあ、新幹線の方が
2: その大きい。うん、が幅が広い。ええ、うん、レールの、うん。そういうところが安定するで
0: しょう、ねうんうん。広
2: い方がいい、まあ。そうですよね。うんうん、で戦前はですね。その軍部が。結局鉄道の計画も牛耳ってたんですね、はい、それでまあ普通だったら東京駅に新幹線の駅を作ればいいじゃないかって思いがちなんですけど、はい、実は東京駅っていうのは海に近いから空爆される危険があるとか、うんうん、結構軍部が介入してまあその最終的に残った候補案っていうのは今の東京駅と市ヶ谷市ヶ谷と四谷の間の外堀を作るっていうの。それから新宿駅で最後が高井戸なんですよ、荻、まあ、窪の近く、高井戸ですねそ、その4つが最終的に、まあ、途中には中野とか目黒も交互に浮かんだり消えたりしたんですが、でその時は市ヶ谷が有力だったんですよ。はい、市ヶ谷がええ、ねうんうん
0: そうなんだでも最終的には東京になったってことそうなんで
2: すよね、だからそれが一旦は戦争が激しくなって、計画自体が中止になっちゃうんですよ、うん、で戦後もう一回っていうか、今度はの戦後の復興で、またまあの東海道・山陽本線がパンクしそうになるんですよね、うん、でその時にまた線路を作ろうっていう戦前の新幹線、弾丸列車計画がまた復活してくるんですね。はあでその時にじゃあ東京駅というか東京のターミナルをどこにするかっていうんでまた揉めるわけですねでその時も東京駅がすぐに決まったわけじゃないんですよ1年ぐらい揉めたんですね、うん、だ結構ねその駅も代々木公園に作ろうとかう北の丸今の武道館があるあたりですねあそこに駅を作ろうとか、はい、あとは皇居前広場の地下を使うとかいろんな案が出てわけ出てわけで,で、まあ、結果的に今の東京駅とあの汐留ですね、はいはい、再開発された汐留貨物駅当時は、うん、それから新宿駅の三岸になってへそこでまあ国鉄は東京駅に新幹線駅を作りたかったんですけど、うんうん、東京都このまあ駅を持ってる側ですよね、はい、東京都はもうこれ以上東京駅のラッシュが増えては困るって言ってなるほど、うん、で東京駅を外してくれって言って。まあ、それで1年間綱引きが行われてまあ結局妥協してまあ東京駅でいいよと東京都は言ったんですけどその代わりまあ例えば東京駅に今駅舎ありますよね丸の内は。あれを壊して赤レンガの駅舎を壊して24階建ての高層ビルを作ってなおかつあの。八重洲口と八重洲側と丸の内側って当時は、ね、自由に行き来できなかったんですよ、自由通路がなかったんで、はい、コンコースというか、その通路を作ってくれとか、だかそこは鉄
0: 道会社の予算だからと
2: ,と、ねえー、から条件闘争なんですよ。まあ結局まああの四月駅だけ東京駅決まって、うん、まあその国鉄の思惑通りに進んだわけですけどね
1: 。え他の候補が破れてしまった理由って何ですか。例えば汐留駅とか汐留は
2: 当時あの貨物駅で、はい、で今はまあ鉄道貨物って言ったらあのあまりそのメインじゃないんですよ。今はトラックですよね輸送のメインは。うんはい、当時は貨物って言ったらもう鉄道の貨物だったんですよ。うん、だから国鉄はそのドル箱の貨物駅は潰したくない、壊したくないっていう思いが強くて、うんうんうん、で外されたんですよね、うんうん
0: 。だからだ、だから東京、まあだから国鉄が強かったんですよ。で東京が折れるとか、まあ条件を出したってことですよね。そうですね。交通の便よくするから、こっちの言うこと聞いてくれて、うんうん。だ
2: からあの東京駅にしたときに、東京都側はですね。うんあの東京駅始発の列車を減らしてくれとか、うんうん、そういうリクエストもやっぱりしてるんですよね、うん、できるだけ分散したかったんですよ、当時は通勤ラッシュがもう地獄のように到着してました
1: 。えー高井戸の方とかに作ればもうちょっとなんかその混み方も緩やかだったでしょうしなんか便利そうな
0: 鉄道会社としては上手味がないですよね,全然,ね全然ないですよ、ね<笑>えー、<笑>東京都側の希望者としてはそうだけど
2: 基本、はいはい、やっぱり
0: 鉄道会社が強いんですかこういう時の入り口というか最終的には
2: まあ,あの当時は国鉄も国ですから、う
0: んうん、あまあまあはいそうか,、えー、か国と都ってことだ
2: そうそうそうあ、うん、だ国対地方なんですよ知ってみればそうなんだ、まあそれとあの戦前と違って軍隊が消えましたから、うん、その空爆がどうしたとかこうしたってないわけですよねで結局その東京駅とか海岸沿いは避けたいって言っても空襲で全部焼かれちゃったわけだし。うんうんあまりそ,れそこで議論してもしょうがないという部分があって、うん、そうするとやっぱり便利なところに駅を作りたいというのは自然な感情だと思うんですよ高井戸に駅できてたら変わってたろうねそ
1: うでしょうね,ね、
0: えー、
2: 京王線の高井
0: 戸駅がターミナルとして大、えー、すごいことになったろうな関八、えー、の上、え
1: ー、
0: <笑>面白いいやちょ
1: っといろいろ想像膨らみますが、うん、続いてのトピックは竹内先生何でしょうか
2: はい全国に拡大する新幹線網と田中角栄、田
1: 中角栄、はい
2: 、なんかこれは聞いたことあるよ、ね、きな臭い話になっちゃうんですけどね、うんえーえーはい、
1: なんか田中角栄って、コンピューター付きブルドーザーって呼ばれてたんですね
2: 、そうなんですよね、えー、あのやっぱり田中角栄って、賀、ま、来、あ、さんって当時言われてましたけど、はい、やっぱり政治的なセンスっていうのは抜きん出てましたよね、抜群だと思いますね。うん、だから最初あのさっき申し上げたように東海道新幹線というのは線路がパンクしちゃうから新しい線路を作りましょうというところからスタートしたんですが、うんうんうん、田中学園の発想というのはそれで高速鉄道が誕生してどんどんその東海道新幹線の沿線が発展していくわけです、ね、うんはいはいはい、出張も今までだったら1泊2日で済むもの日帰りになったりとか、うん、で社会が変わるんですよ、ねうん
0: 、新横浜、新大阪も都会になるの、えー、そういうとこですもんね、新幹線で。ねうんうん
2: 発想を逆転するわけです、田中角栄は。はあ、じゃあ先に新幹線を作ってしまえば、うん、東海道新幹線のように発展するんじゃないかという、うん、いわば先行投資の発想で、ああ別にその列車はパンクっていうか、まだ十分に余裕があったんですけど、うん、新幹線作れば、つまり地域が変わるよという、うん、そういう発想が生まれて、まあ、それを実行して。それが今の西武新幹線という全国の新幹線の計画につながったわけですね西武新幹線西武新幹線ですからね西武新幹線、えーうんうん
0: 、でもこうやるとオラが町に新幹線が来た、ね、すごいぞ田中角栄投
2: 票するぞみたいなことを、ね、そうなんですよね,そうですねうだから当時は結局その新幹線というか鉄道を誘致する、うん、駅を作るとするともう政治家って一生選挙に困らなかったんで
0: すよ
1: あの
2: 時弾いてくれたのはこの方だみたいな、ね、そう
1: そう今このうちの仕事があるのも田中角栄先生のってなりそうですよ
2: ね、うん、この恩を忘れてはならんっていうかう、まあ、それで投票に行って入れるわけですよそういうことだ,だ政治家はそれでもう頑張るわけですよね政治家もそうだし地元も頑張る
1: 、うんうん、でも田中角栄さん以外にもやっぱりじゃあ新幹線その引いちゃったら安泰だからうちも引きたいうちも引きたいっていろんな政治家が手を挙げそうですねあげそうだよね
2: あげましたね,ね<笑>大変だったんですよあの時の国鉄って、ね、もう国鉄総裁もあの一番嫌な仕事はそういう陳情で断ることだって、ね、後で述べたりぐらい国鉄総裁って言ったら40万の、ね、要は日本一の企業のトップの人が、はい一番困ったのがそういうい陳情相手だっっって言たたたぐらい大
0: 変,大変だだんですよ、うん、ただ政治家だって力があるから断りきれないのもあるだろうし、ねえー、どういった例え政治家のおか,おかげというか影響で生まれた駅とかもいっぱいありそうですよね噂では聞けますけど
2: もだから両方あるんですよね、はいえー、だから今あのまあ新幹線で言えばまあ東北新幹線も上越新幹線もまあ政治家の、うん力で、まあ、形ができたっていう部分もありますし、まあ、駅でもその沖縄駅は別としてなんでここに駅があるのっていうところは、うんうん、そういう政治家の名前が噂されてる例っていうのが結構ありますよね
1: 。あ私、あのー、子供のえー、と栃木県の小山市に住んでいて、ええ、で小山駅っていう駅もあの新幹線に止まるんですけど、ええ、大宮とえ宇都宮の間なんか割とその駅と駅の距離近いなと思ってたんですが、うん
2: うんうんうん、これもやっぱ関係したりすするんですか小山でもあの水戸線が分岐するし、ええまあ、あの距離として、はいまあ、そんな不自然じゃないと思うんですよね。
1: 逆にその気になる駅って例えばどこですか
2: 、まあ、よく言われるのが東北新幹線だと那須
1: 塩原あ
2: それから上越新幹線だと燕三条とか、はいはいはいはい、そういう、まあ、いかにも駅名を合成した独特なまあ駅ってありますよね、うんまあ、そういうところってっいろいろやっ
0: ぱ名前が連名になっているようなところは、うん、いろんなことの設置案
2: みたいな。最近で北海道新幹線の新函館北斗とか。
1: 新函館北斗っていう。え、ほ、ん新函館は、まあ函館、新大阪みたいな、新横浜みたいな感じで、えー、まあ
0: 函館で。あれは函館から遠ちょっと距離があるんですよね。ちょっと離れてて、はいはいは
2: い。で、駅がある場所は、まあ昔の小島大野っていう駅を改称して、北斗市っていう市の場所にあるんですね。うん、で、地元の北斗市が、市長が、仮の名前は函館新函館だったんですけど、うんうん、北斗って名前にしろご利用ししてでそうすると調整役の北海道の知事が困っちゃうわけですよ、うん、で、まあ喧嘩両成敗じゃないけども、うん、じゃあ両方入れましょうって言って両方入れたっていうかは今はだから駅名ってどんどん長くなってますよね地下鉄の駅名してもそう,、ね、そういうところが大きいんですよね、うんでも
0: 、僕、政治が関係してるのも、あるから生まれたのもあるけど、結果、最終的に引いてやるのは早くなったみたいなこともあります、この政治家がいたから早くにみたいな
2: 、まあ、ありますよね。やっぱりそれはあのーうんまあ、ドロドロした力関係というか岐阜羽
0: 島っていう駅もなんとなく政治でできたんじゃないかみたいなものになっててホー本がこだまなのに何か4線泊まれるんですよね、ええ、こんなにいらないだろう絶対政治家だみたいな感じだけども、ええ、あれ雪で止まりやすいからあそこに駅作ったみたいなそうな
2: んですよ、ね、岐阜羽島っていうのは大野万博って政治家夫妻の銅像が建ってますし、はい、あと上越新幹線でいうと浦佐って駅があって、ええ、やはり駅前に田中角栄の銅像がっってるってること有名なんです、うん、だからその2つの駅は政治駅って言われるんですけど実は違うんですよね、うん、だからむしろ国鉄がそこに作りたかった、うん、土屋さんがおっしゃったように岐阜羽島だとその、えー、関ヶ原の雪対策っていう部分もあるしあとはあの岐阜羽島も浦佐も、はい、当時は新幹線に寝台列車を走らそうって計画があったんですよでそうするとじゃあ夜中に補線作業をどうするんだって話になって、で、結局、列車を駅に止めて、その間に補線作業を片方して、で、列車を動かして、で、また列車を上り止めて、また逆側の補線作業をするっていう、まあ、アクロバット的なことを考えたんですね。そうすると、その、真夜中に止める駅が必要になるんですよ。それでできたのが、岐阜安島でであありり浦佐であり例えば兵庫県に新幹線の駅って4つもあるんですよへー、うん、であれがなんで4つあるかって政治,が噂され政治家の勉強ってわさされたことがあるんですけど、うん、実は東京と博多の中間なんですよね兵庫県っては,いはいはい、そうすると夜行の寝台列車寝台新幹線を走らすとちょうどあの辺に列車を止める必要があると止めて補線作業をする必要があるっていうんで4つ作ったんですよへだ意外とその逆に政治家が暗躍した駅もあれば、うん、政治じゃないのになんか政治家が暗躍したと誤解されてしまった駅っていうのもあって、まあ、それもなかなか味わい深いというか面白い世界ですよね、まあ、今となったら信頼通ってないからだけど、ええまあ、一度作った駅
0: をやめるっていうのもなかなかしう無理でしいそれは難しいことなのでそうで、ね、そうなるとやっぱの
2: 逆
0: に深読みで推理として考える。推理小説みたいな顔は楽しいで
2: すね。そう,うそうなんですよね。うんえー、だからその辺ってあ,あ,あ,あ,あ,あ,あもうあらちうこれまだまだ聞
1: きたかったですけど<笑>ち
0: ょっとポッドキャストならもっとやれるそうで
1: すねー<笑>いやーいやちょっと本当に今日まだまだまだまだこう知りたい。という方たくさんいらっしゃると思いますが、あのぜひ、このね、えー、NHK 出版新書から出ております竹内雅弘さんのご本。新幹線全史政治と地形で解き明かすこちら読んでみてください,い,いあの私もこうちょこっとぱらぱらっと拝見させていただいたら新書の情報量じゃないんです,いいです、ね、本当に呼び応えがある<笑>
2: ありがとうございますいや
1: これはあの新幹線で、うんあのまあ、こうちょっと読み切れないぐらいぎっしりとあのいろんなことが詰まった本なのでぜひ読んでみてください誠
0: 司さんとリニアの話もしたいな<笑>そうですね<笑>ぐっちゃぐちゃだからね今。いやちゃった<笑>。ぜひまたリニ
1: アモーター会の話もお聞かせてください,またまたい。ありがとうございます。ということでコネクトセミナー第31時間目の講師は文筆家の竹内正弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。